0: Einen wunderschönen guten Abend da draußen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Butter Binge Live. Und dabei darf ich den großen, den einzigen, den wunderhübschen und wohlriechenden Nils Bohmhoff begrüßen. Denn der Donny ist im Urlaub. Der hat's einfach mal, ja, hat einfach mal seine Sachen gepackt und ist, glaube ich, nach Lissabon abgehauen. Zumindest war das die letzte Adresse, aus der er ein Lebenszeichen, von der er ein Lebenszeichen geschickt ja. hat. Und ähm, ja, deswegen haben wir uns gedacht. Weil es auch Termin nicht irgendwie nicht besser hingepasst hat. Wir waren vorhin noch äh, auch noch mit anderen Sachen mit anderen Sachen beschäftigt. Du konntest glaube ich erst ab einer gewissen Uhrzeit. Und deswegen, ja, sitzen wir heute abends live hier. Freunde, ne? wir haben hier einen Social Media Rechner, wenn ihr wollt, wenn ihr uns Fragen stellen wollt über Twitter oder Chat, macht's gerne. Ja, hallo erstmal, ne? Genau. Schön, dass du mich eingeladen hast. Und ja, das freut mich, dass du auf jeden Fall Zeit gefunden hast. Es ist schon wieder ein bisschen her, dass du äh, hier warst, ne? Also es ist wirklich schon eine ganze Weile her, oder? Ja, es ist echt ewig her.
1: Also Wie ich war auch nur einmal hier, glaube ich. Ja? <lacht> ja, ich glaube. Das muss aber relativ zu Beginn gewesen sein. Ich weiß nicht, wir haben ja, über Expanse geredet. Also. Ja, genau, über Expanse haben wir geredet. Ähm, da gab es aber auch schon die zweite Staffel. Es war gerade Staffelpause. Die dritte ist jetzt ja gerade angelaufen, in Amerika zumindest. Ja. Das also ist schon ein bisschen her, aber ist okay. Hast du Expanse weitergeguckt? Ja. Ähm, ähm, die, es gibt jetzt, glaube ich, drei, vier Folgen. Drei, glaube ich. Von der dritten? Ja, die und ersten die,
0: beiden habe ich gesehen. Und die zweite Staffel hast du komplett gesehen? Ja, klar. Ja, Ja. Und ist es ist also weil ich habe die zweite angefangen, aber irgendwie kamen wieder tausend Sachen dazu und dazwischen und dann habe ich plötzlich auf einmal nicht mehr weiter geguckt und habe auch irgendwie ja ich brauche immer so ein bisschen ne also bis ich dann wieder den Zugang zu irgendwas ja, finde normal klar und, und habe es leider nicht gemacht, aber hatte ich eigentlich
1: echt Bock, zumal ich auch gehört habe, dass die zweite gar nicht so verkehrt ist. Nein, also ich finde die zweite auch noch deutlich besser als die ähm, äh, erste okay. und das ist aber auch eine Genrefrage. Also ich es gibt ja immer so zwei Komponenten, für mich zumindest. Das eine ist, das ist eine Sci-Fi-Serie und da beurteile ich dann so den Sci-Fi-Part. Wie wie gut ist der Sci-Fi-Part? Und das zweite ist natürlich das Drumherum, was du bei jeder Serie bewertest. So irgendwie die Charaktere, die Handlungen, whatever. Und es ist beides gut. Also der Sci-Fi-Part ist fast schon überragend. Das ist somit die beste Sci-Fi-Serie, die es gibt, wenn es wenn es halt darum geht, wie man sich ähm, mit, mit äh, der Thematik... Raumschiffe, Universum, Weltall, Schwerelosigkeit, Physik und so weiter auseinandersetzt. Oder auch, wie könnte eine mögliche Zukunft aussehen. Das ist überragend, finde ich. Und das der was so die Charaktere und die Handlung ansehen, ist auch super. Also ich, das ist auf jeden Fall eine, für Sci-Fi-Freunde eine uneingeschränkte Empfehlung. Und jeder andere sollte da auch mal reingucken. Nur, was ich immer dazu sage, ist, dass die erste Staffel am Anfang so ein bisschen... Leicht billig und auch klischeehaft wirkt, was so die Charaktere angeht, da muss man mal drüber hinwegsehen. Das, ja. ist, das, das läuft sich raus. Fand ich auch, weil
0: so schlimm ich ähm, hier Thomas Jane am Anfang fand, hier ja. mit seinem Hut ja, ja. und dieser dieser furchtbaren Frisur, ja. Ja, die so, so keine Ahnung, so weiß ich nicht, das so eine Mischung aus Anime und Hipster, irgendwie sowas. Hatte ich irgendwie das Gefühl. Ja. Und dann rennt er auch, und das ist ja das Geile, ne? Da gibt's ja so eine Szene, wo er irgendwie sich in seine Bude setzt in der ersten Staffel. Und dann. Legt er irgendwie die Beine auf den Tisch und man sieht halt so knall, knallgroß seine Füße irgendwie. Also mhm. die, die Kameraeinstellung ist so, dass man halt seine Füße halt komplett sieht. Und wie ich es mitbekommen habe, ich habe den ja auch schon einmal irgendwie interviewt gehabt an einem Set bei Predator, äh, bei dem Neuen, und der Typ rennt wohl echt liebend gern und überall, wenn es geht, barfuß rum. Ach echt? Ja. Also, das muss wohl irgendwie so ein Zugeständnis an ihn gewesen sein, dass man in der Szene irgendwie seine Füße sieht, oder, beziehungsweise, dass er da in der Szene halt barfuß umgeht. Weißt du, was ich glaube?
1: Der ist, der ist so wie Eddie im Eintrachtforum, ist er im, Fuß, im Fußfetischforum, ist er irgendwie so eine große Nummer, und dann schreibt er mal so, ja, pass auf, Leute, in einer neuen Folge packe ich meine Füße auf den Tisch, und so könnt ihr schon mal die, die Hände mit Öl genau. schmieren. Schmeißt schon mal Instagram an. Und ja, ja. <lacht> ja, und jetzt,
0: du hast mir erzählt im Vorfeld, als wir darüber gesprochen haben, was wir, über was wir heute sprechen, hast du gesagt, du hast auch, ähm, na, Lost in Space hast du auch gesehen. Mhm. Und wie würdest du das im Vergleich irgendwie sehen? Also ich meine, ich habe auch die ersten drei oder vier Folgen von Lost in Space ja. gesehen. Hat mich dann auch nicht... Also ich fand's schon interessant. Ich fand es auch... Es sieht gut aus, ne? Also das kann man schon mal sagen. Ich fand, ich fand mhm. äh, so wie das technisch umgesetzt worden ist, das Raumschiff, der Planet, auch der Roboter, obwohl man halt schon in einer Szene wirklich knallhart sieht, dass da ein Mensch drin steckt. Mhm. Aber wie sie das so gemacht haben, fand ich schon ganz cool. Und... Ähm, ich bin noch nicht so warm geworden mit der gesamten Geschichte an sich. Ja, ich weiß nicht, hast du es komplett gesehen? Ja. Und?
1: Also. Im Vergleich zu Expanse? Ich finde diese, also das Lustige ist, also man kann sie eigentlich nicht vergleichen, der gemeinsame Nenner ist der Sci-Fi-Aspekt. Und das ist eigentlich ganz interessant, weil äh, ähm, Expanse ist fast schon hart sci fi wenn du so willst, äh, wo ähm, eben diese, ja, ganz viele Gesetzmäßigkeiten und so weiter stimmen, das, Szenario. Und Lost in Space ist eine Familienserie im Weltall, wo du, wo du einfach, äh, die könntest du auch woanders reinpacken. Also die könnten auch äh, Klar, könnte auch in so. Rocky Mountains spielen oder ja. whatever. Also dieser Raumschiff ähm, Part oder der Raumfahrt Part ist jetzt nicht so dominant, das ist halt einfach eine andere Welt. Ähm, äh, und das ist der Gedanke, dass sie halt äh, irgendwie gestrandet sind und, und die Geheimnisse ergründen halt müssen. Das könnte theoretisch aber auch vielleicht ohne das auskommen. Es ist halt, die macht, diese Serie macht einen Spagat, Sie will viele Leute erreichen, das ist eine Familienserie. Du hast für die älteren Leute hast du da die, die beiden Eheleute mit ihren Eheproblemen, dann hast du halt drei Kinder in unterschiedlichem Alter. Die mittlere ähm,
0: Tochter hat mich so hart genervt. Also wirklich, die hat mich so hart genervt. Ja, sie
1: ist ein bisschen äh, pubertär, vielleicht, ja. ne? Genau. Und ähm, dann gibt es natürlich auch Themen. So die erste Liebe und so weiter. Oder der Junge mit, mit seinen kindlichen Emotionen zum Roboter. Und dann gibt's die Eheprobleme der Eltern. Du merkst, es also ist für jeden was dabei. Und das dann, oh okay, das ist der Part, den der fließt jetzt so mit, oder oh, das ist wieder der Part, mit dem ich mich irgendwie identifizieren kann, mit dem Punkt, an dem ich, ich gerade in meinem Leben bin oder whatever. Ähm, und äh, die muss natürlich auch Kompromisse machen. Auf der einen Seite siehst du richtig so Massaker-artige Szenen, wo, wo du denkst, ja zack. Auf der anderen Seite siehst du aber auch keine Gedärmis-Spritzen. Ähm, also äh, die Serie macht da viele Kompromisse. Ich finde, optisch sieht sie sehr wertig aus, also hat einen, einen hohen Production Value. Value ähm, die also was im Raumschiff, so die die Korridore, die Gänge, so Räumlichkeiten, das sieht schon echt wertvoll aus. Ja, ich fand auch die Gerätschaften so teilweise. Ja. Ganz ich finde, die Charaktere sind mir alle ein bisschen zu äh, drüber. Äh, der Bösewicht ist... Äh, ist es ist ein netter... Also der Gedanke, dass es so ein Bösewicht ist, der so ein, eigentlich so ganz unten ist und sich eingliedert, und so ein, aber so ein Kämpfer für sich selbst ist und die ganze Zeit versucht, sich irgendwo in eine Position zu, zu manipulieren, in, aus der heraus dieser Charakter irgendwie triumphieren kann, und so, das finde ich interessant, aber es ist alles teilweise sehr blöd auch, ne? Also, die Charaktere sind sehr blöd, die, was, ich hasse das, wenn Leute einfach dumm sind. Ja. Wenn, 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 du merkst, okay, die wollen jetzt an den Punkt kommen, und dann macht ein Charakter halt was mega dummes, und du denkst du, so, ja, okay, jetzt verliere ich schon wieder die, ich verliere schnell die Lust, wie, weil du einfach dumm bist. Wie
0: die Tochter, äh, direkt da zu Beginn, als sie in den See springt, der in zwei Minuten zufrieren soll, aber sie glaubt halt irgendwie, sie könnte noch da tauchen das ja. entscheidende Teil holen, und dann, ja, wieder hochschwimmen, so. Und das fand ich auch, da waren Sachen, die wirkten halt sehr forciert. Und was ich halt schade finde, und da würde ich halt sagen, nein, da kann man schon vielleicht auch Lost in Space mit Expanse vergleichen. Denn ich fand, die Serie Lost in Space hat eigentlich einen ganz coolen Hintergrundansatz, den man eigentlich ein bisschen weiter hätte ausbauen können. Aber wenn du jetzt sagst, das wird nicht ausgebaut. oder Was mit der Erde passiert, meinst du? Das mit, was mit der Erde passiert, beziehungsweise, das ja, so wie ich es verstanden habe, anhand der vier Folgen, die ich bisher gesehen habe, oder fünf, dass es ja nur die privilegierten und Reichen sind, die die Möglichkeit haben, mit ihrem Raumschiff auf einen anderen Planeten überzusiedeln. Weißt ja, du? Also diese, ja. dieser Klassenkampf, der da ja. eigentlich wohl immer mal wieder angedeutet wird, aber halt
1: eben nicht so stark da reinwirkt, wie jetzt zum Beispiel bei Expanse. Ja, genau. Also das, es wird immer mal wieder angedeutet. Es gibt ja auch diesen einen Charakter, der übrigens ich weiß nicht wie er heißt, aber ihr müsst mal drauf achten, und du musst mal darauf achten. Der hat die exakt selbe Stimme ähm, wie Nick aus ähm hier, hey Jess, hier, wie heißt es? Ähm, New Girl. New Girl. Achtung mal drauf, der redet <lacht> exakt genauso. Und de der Typ, ähm, äh, der ist ja eigentlich jemand, der ähm, unterprivilegiert ist, der da nicht äh, siedeln darf und der die ganze Zeit deswegen auch immer aus seiner unteren Schicht heraus immer so zynische Bemerkungen macht und äh, ja, ihr und bla... Und dann, und dann beurteilen sie, weil er irgendwie schmuggelt oder weil er irgendwas macht, was die als moralisch verwerflich erachten. Er sagt so, ja, ihr fahrt da hin und lebt euer neues Leben, und ich bin hier irgendwie so ein, so ein kleines Rad im Getriebe und darf da gar nicht bleiben. Ich muss die ganze Zeit irgendwie hin und her fliegen und irgendwelche versuchen zu überleben. Und ähm, also es wird schon angedeutet, eher so zwischen den Linien, eher so bei der Charakterausarbeitung, aber bei Expense zum Beispiel ist das ein viel präsenteres ja, ja, Thema. ja Und auch ja. auch viel dedizierter ausgearbeitet, also so die, diese einzelnen Fraktionen, was die für Motivation haben, was die für Lebensumstände und Geschichte haben, das, das ist total wichtig, um die Handlung zu verstehen, um die Mentalität dieser Leute zu verstehen, du kannst dich mit jeder Fraktion identifizieren und das finde ich ist immer ein, ein Qualitätsmerkmal generell für jede Serie oder auch jeden Film, wenn du dich mit allen Seiten irgendwie identifizieren kannst und nicht nur das pure Böse in irgendeiner Form jetzt Antrieb ist für irgendeine Handlung, so wie ja. es Stephen King das immer macht, <lacht> Äh, sondern dass du halt sagen kannst, ja, ich verstehe beide Positionen, ich kann mich mit der mehr identifizieren aus irgendwelchen Gründen. Aber ihr habt beide eure Daseinsberechtigung. Das ist ein guter Punkt, denn ähm,
0: wir gehen jetzt gleich mal erst in die Werbung, aber danach reden wir über eine Serie, die ich finde, obwohl sie schon ein bisschen trashig ist, macht sie es auch ganz, also macht sie es eigentlich ganz interessant, beziehungsweise vielversprechend bisher. Denn wir werden jetzt gleich eine richtig schöne Runde Blabla Bla, Binge machen. Und es geht unter anderem um. Cobra Kai, mhm. was wir uns angeguckt haben. Wir, Ich werde nochmal kurz auf äh, die die The Alienist, bzw. die Einkreisung zu sprechen kommen. Nils wird eine Sendung vorstellen, die heißt Last Chance You. Mhm. Und wir werden auch nochmal den Anfang von Westworld ein bisschen thematisieren. Das alles gleich nach der Werbung. So, da sind wir wieder zurück bei Butter Binge und mit heute, ja, mit Nils zu Gast und einer dicken, fetten Runde, Runde, Runde. Kann auch nicht sprechen, wie du hey. gesagt hast. Mit einer dicken Fanrunde Blabla Binge. Es gibt einen Bumper dafür, dass wir einfach nur rumlabern. Genau. Haben wir gedacht, ey, wir haben so viele Bumper, da ja. macht der der eine den Bock ohne mehr fett. Ja. <lacht> wertet das auf irgendwie. Ja, dementsprechend. Und wir sind auch nicht müde, immer noch neue Kategorien zu erfinden, die wir als ja. Bumper reinhauen können. Ja, wir wollen uns jetzt mal so ein paar durch so ein paar Themen angeln. Hier war gerade im Chat ähm, hat jemand geschrieben, er hat zu seiner Schande oder beziehungsweise er schämt sich, dass er Orchard Carbone immer noch nicht zu Ende
1: geguckt hat. Das ist ein Grund, sich zu schämen, doch, finde ich auf jeden Findest Fall. Findest du? Ja, ich finde es eine so gute Serie. Ja? Ja. Die, die Rezeption, die allgemeine Wahrnehmung war ja nicht so. Ja, weil ne? es, die polarisiert auch auf jeden Fall, das, ähm, das kann ich auch verstehen, aber es ist, äh, mir hat die Bock gemacht. Ja? Mich hat die gut entertained, die ist ähm, natürlich auch bewusst drüber in ganz vielen Aspekten so, aber ähm, die ist blutig und, und die ist irgendwie dreckig, und äh, die hat sowas, ja sowas so, keine Ahnung, er ist halt voll der abgefuckte Typ, einfach nur auf einer ja. ähnlichen Art fast schon wie der Typ von The Expanse, aber irgendwie konsequenter. Das
0: war auch der Aspekt, der mich am meisten an der Serie, sag ich mal, oder der ja der auch, der am meisten dafür gesorgt hat, dass ich dranbleibe. Das war dieser Film-Noir-Aspekt. Ja, Weil, genau. Mhm. Ja, diese, dieses Voice-Over ja. und so. Ich fand Joel Kinnaman... Er hat immer so absichtlich so tief gesprochen und, uh, und hat ja, dann immer seine, ja, seine Bedeutungsschwangeren, sag ich mal, Monologe oder, keine Ahnung, Gedanken dann mhm. über die ganze Szenerie gelegt. Das fand ich manchmal, es ging ein bisschen schon so in die Parodie. schon. Ja, so, so, äh, also Manchmal hat man auch gedacht, ey, wollt ihr mich jetzt eigentlich verarschen und so? Aber ich fand es irgendwo noch charmant und unterhaltsam, beziehungsweise es hat mich ja halt noch dran gehalten. Wo ich immer so ein bisschen dran gesto gestoßen bin war so ein bisschen ja, ich finde halt Order of Carbon ist halt auch so eine typische Netflix Serie von der Struktur her. Weißt du, du hast so den Auftakt so bis mhm. zur fünften Folge, dann Kommt halt irgendwie ein großes Ding so, wo so eine krasse, einschneidende Episode, ein, ein
1: Moment irgendwie, der so ein bisschen was Neues in Gang setzt. Und dann geht's zack, 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 zack bis zum großen Finale. Mhm. So, ja. ja, die haben mit Sicherheit ihre Formel gefunden. Die haben auch gesagt, dass sie jetzt auch in Zukunft mehr ähm, auf dieses Genre setzen wollen. Also so äh, Sci-Fi, es ist ja auch ein Sci-Fi-Genre, auch ne ähm, ein bisschen dystopisch. Um, und die werden ihre Formel gefunden haben. Die analysieren ja alles und die ne, und die ja. wissen, was funktioniert. Und Alter Carbon ist so eine Serie, die fällt da, glaube ich, ganz gut, ganz gut mit rein. Und mir hat die einfach Spaß gemacht. Das ist jetzt kein Meisterwerk oder so, aber ey, es ist, ein, es ist eine geile Popcorn-Serie, auch viele so spannende Momente gab, wo ich dachte, so, wow! Und wie gesagt, viel Action. Ey, der Kampf in dem Aufzug war halt geil. Ja, zum der Beispiel war, der so. Ja. War echt geil. Um, und äh, doch, also. Ich kann die empfehlen, also ich von mir bekommt die einen Daumen nach oben, ich, die, ich mochte die echt gerne, <lacht> mir hat die Spaß gemacht. Ich bin gespannt, ob es eine ne zweite Staffel gibt, das weiß ich gar nicht. Ja, ich will ja auch jetzt nicht spoilen oder so, aber äh, ich bin mal gespannt, wie, ob die das Ich glaube, es gibt, es gibt auf jeden Fall
0: mehrere Bücher dazu. Ja, ja, genau. Ja, ich hm. glaub, es gibt, glaube ich, drei Bücher, wenn ich das richtig in Erinnerung habe und die hm. bauen auch aufeinander auf hm. so. Und dann wird auch, glaube ich, der Fokus dann mal auf ganz andere Figuren gelenkt. Ja. Weiß ich aber auch nicht hundertprozentig. Ich habe mich mal mit einem Kollegen darüber unterhalten, der das auch richtig, richtig mag und richtig gut findet und dementsprechend ja. Ja, Die
1: Geschichte ist ja, also die Grundgeschichte vielleicht mal eins, zwei wer das gar nicht kennt irgendwie also es ist, halt, es ist halt so eine dystopische äh, Welt in der eben auch die Oberklasse äh, ewig lebt weil die halt im Nacken haben die so eine so eine Technologie eigentlich hat die jeder aber ähm, ich erzähle gleich warum die einen privilegiert sind als die anderen und da ist das Bewusstsein gespeichert und wenn man stirbt kann man das Bewusstsein rausnehmen und man, und jetzt kommt der Clou man braucht dafür aber einen Wirtskörper und äh, die ähm, die reichen haben natürlich sich äh, Klone von sich oder schönere, bessere Modelle von sich jung, immer jung und schön. Und, und bei den unterklassigen äh, Menschen ist es halt so, wenn dein Kind stirbt, irgendwie ein kleines fünfjähriges jähriges Mädchen. Kannst halt dann
0: auch einen dicken Bärigen
1: Diesen 47-jährigen Fettwanst kriegt es dann <lacht> als Körper oder so. Also, das kann halt passieren. Das ist halt. Das ist irgendwie schon. Das ist der Grundgedanke. Und wenn du halt irgendwie hier äh, einen Schuss reinkriegst oder so, bist du für immer tot. Und es ist halt auch gesetzlich verboten, das zu replizieren. Du darfst kein, keine Ersatzkopie sozusagen. Es sei denn, du ähm, bist superreich. Äh, ja, du, also, du darfst nicht. Also du darfst eine Kopie haben, die dann runtergeladen wird und, als, und auch saved, so wie in der Cloud, das darfst du. Aber du darfst den nicht kopieren und in einen zweiten Körper setzen, dass es dich zweimal gibt. So. Das ist verboten und es gibt äh, vielleicht Leute, die es machen und das ist aber nicht okay. Das fand
0: ich übrigens auch einen spannenden Aspekt an der mhm. Serie, dass man, also dass hier der, der wie heißt der, Takashi Kovac oder mhm. so, dass er halt immer wieder in Situationen gerät, wo er erstmal checken muss, mit wem er eigentlich redet. Ja. Ob er wirklich mit der Person genau. redet, ja deren Antlitz er gerade sieht ja. und, äh, ob, oder ob es jetzt jemand ganz anderes ist, der da drin steckt. Das war bei dieser Szene, wo, wo die Tochter im Körper der Mutter drin steckt. Ja. irgendwie so das ist ja. schon faszinierend, wo ich dachte, ah, da könnte man jetzt aber eigentlich richtig viel draus machen, was sie leider nicht gemacht haben, meiner ja. Ansicht nach. War ja. ein bisschen schade. Aber das Grundsetting ist ganz spannend. Ja, ja ja Apropos spannend, apropos Struktur bei Netflix-Serien, da will ich nochmal kurz auf eine Serie zu sprechen kommen, die hast du jetzt wahrscheinlich noch nicht gesehen, aber da hatten Donny und ich ja schon drüber gesprochen bei der letzten Folge und wir hatten gesagt, dass wir jetzt nochmal drüber reden möchten, Jetzt ist Donnie nicht da, deswegen will ich jetzt auch gar nicht so viel erzählen, aber ich habe mir jetzt auf Netflix doch schon ziemlich viel von The Alienist, beziehungsweise mhm. Die Einkreisung heißt es auf Deutsch, angeschaut. Und ich bin jetzt, glaube ich, so bei Folge 8. Es ist eine, ja, wie soll man sagen, eine Krimiserie, eine historische Krimiserie, spielt irgendwo im New York der Vergangenheit, 19. Jahrhundert oder sowas. Und ja, das ist eigentlich so eine, so eine typische Kriminalgeschichte, so Jack the Ripper-artig wie man sie normalerweise dann immer in London irgendwie spielen lässt, aber jetzt spielt es halt in New York und das fand ich halt ganz geil, dass man halt, wie, wie bei Gangs of New York, so ein bisschen auch Einblick in die Stadt kriegt und in die, ja, wie soll man sagen, in die verrote, verrote Gesellschaft so, ja, mhm. weil es geht halt darum, dass ein Seelenforscher, ein Psychologe, ein Quatsch, ein, ein, ein Psychologe, ein ähm, was ist er? Also sie nennen ihn Alienist, er ist, er ist ein Psychologe, ja schon, Psychologe für Kinder. Ja, er hat so ein Heim für Kinder, die verhaltensgestört sind und er versucht denen da halt irgendwie eine Umgebung zu geben, in der sie sich entfalten können, in denen kein, kein Druck auf ihn aufge, ausgeübt wird und so weiter. Und der erfährt jetzt halt von einem Mordfall. Da ist ein Strichjunge, der sich halt äh, sein Geld damit, ver oder beziehungsweise der halt sich in Frauenkleidern sein Geld damit verdient, dass er halt irgendwelche Männer beglückt. Ähm, der wurde umgebracht, wurde auf der New York Bridge, auf irgendeiner großen Brücke, wurde irgendwie hinplatziert, Augen wurden ausgehöhlt und diverse andere Körperteile äh, wurden irgendwie entfernt und abgeschnitten und geöffnet und so weiter also ziemlich brutal verstümmelt und ja Daniel Brühl als Dr. Laszlo Kessler heißt er glaube ich versucht jetzt zusammen mit einem Mann namens James heißt der James Marsh ich weiß nicht also Luke Evans ist halt so ein der der Zeichental der ist ein, ein ähm, Jetzt habe ich das Wort für Zeichner auch vergessen. -Zeich Illusionist, nee, nicht Illusionist. Kann, Illustrator, Entschuldigung. Uh -huh. Illustrator. Mhm. Ist ein Illustrator und der soll halt im Auftrag von Kessler den Leichnam malen, ja, um halt, mhm. damit Kessler halt so gewisse, sag ich mal, Verhaltensweisen... Es, Fotografie gab. Ja, es gibt schon Fotografie, aber das ist wirklich ganz, ganz selten. Also man sieht einmal irgendwo ein Foto, aber das ist nicht so, dass man da zum Tatort kommt, ein Foto davon macht und ja. alles cool ist. Deswegen hat er diesen Illustrator, der das halt irgendwie, ähm, den Tatort irgendwie aufzeichnet, beziehungsweise die Leiche halt zeichnet. Damit Kessler halt Anhaltspunkte hat, worum es da geht, beziehungsweise was diesen Mord motiviert haben könnte und so weiter und so fort. Dann kommt noch ähm, hier Dakota Fanning dazu, das mhm. ist eine Sekretärin des neuen Police Commissioners, Theodore Roosevelt, der spätere äh, US-Präsident, Ja, der ist gerade halt in New York Police Commissioner und seine Sekretärin so gesehen, dargestellt von Dakota Fanning, hilft halt den beiden bei der Ermittlung. Mhm. Und ich habe jetzt wie gesagt noch nicht alles gesehen, aber ich muss sagen, mich hat das ganz gut befüttert, also mich hat das ganz gut unterhalten, weil ich finde das Setting ziemlich, ziemlich geil. Mhm. Also New York, wie es rekreiert wurde, wie sie halt dann wirklich mehrere Straßenzüge zeigen, indem sie mit Kutschen durchfahren, ist wirklich von der Ausstattung her und vom Aufwand her echt, echt gut. Also kann man nicht sagen, ja. auch schauspielerisch hat, mich, hat mir das gut gefallen, Daniel Brühl als dieser Psychologe, der auch so sein eigenes Süppchen noch am Kochen hat, dann halt hier... Ähm, Luke Evans, der, ich habe den Namen leider vergessen, der so ein, ja, er spielt so einen feinen und aber auch stets pikierten und irgendwie angepissten und beschämten Pinkel, so ja, aus der besseren Gesellschaft, ist eigentlich von Beruf Erbe, so gesehen. Und der ist halt von jeder Sache, die da irgendwie passiert, ist immer so richtig angewidert und versucht dann auch mal die Etikette zu wahren, rennt aber selbst zu allen möglichen Huren und, und säuft ihn loch. Und was weiß ich so, ja. Also er ist eine sehr widersprüchliche Figur und ich finde, Luke Evans, auch wenn er es nicht wirklich hundertprozentig rüberbringt, macht es auf jeden Fall so, dass es Spaß macht. Und auch hier Dakota Fanning als etwas aufgeklärtere Frau, die versucht da in diesem, ja, in diesem Wust aus Testosteron und Machotum und was weiß ich und vor allem halt alt altruistischen Männervorstellungen versucht sie sich da zu behaupten. das ist schon alles sehr unterhaltsam mit anzusehen. Und, aber ja, wenn es darum geht, halt diesen Mordfall zu klären, dann geht es halt Schritt für Schritt voran. Sie versuchen halt mit den Mitteln des damaligen Zeitalters diese Morde zu erklären und weil auch die Psychologie ja noch so gesehen in Kinderschuhen steckt, haben sie da ja nicht so wirklich Vergleiche so, ja. Also sie können halt nicht wirklich in die dicksten Karteikarten irgendwie blättern oder, weiß ich nicht, ziemlich viele Polizeiakten rate ziehen. Mhm. Das ist alles noch ein bisschen aufwendiger gestaltet. Und ich finde es halt cool, wie die halt zum einen ein bisschen gesellschaftlich so ähm, hin und her dotzen, weil manche Leute wollen das, dass sie das untersuchen. Manche Leute sind absolut dagegen, ohne zu spoilern zu wollen. So. Da gibt es halt dann schon, wie gesagt, Kräfte, die dagegen wirken. Und zwischendrin ist Theodore Roosevelt, von dem man irgendwie nicht so richtig weiß, auf wessen Seite er steht, beziehungsweise der so teilweise auch wirkt wie das Fähnchen im Wind. Ja? so Der halt versucht noch, seinen Arsch zu retten, aber gleichzeitig irgendwie weiß, dass dann Unrecht geschehen ist, weil es passieren noch weitere Knabenmorde. Mhm. Und, ähm, ja, halt man nicht so genau einschätzen kann, ob der Typ eigentlich cool ist oder
1: doch der letzte Lappen. Ja. Theodore Roosevelt. Ich wollte gerade sagen, er wird Amerikanischer Präsident. Der kann kein Lappen sein. Dann fiel mir ein. Oh. <lacht> ja,
0: ja, das äh, kann gut, kann gut passieren. Ja, und deswegen, also ähm, Alienist, bisher muss ich sagen, da gab es auch noch. Und das ist auch wieder so klassisch. Ab der fünften Folge gibt's noch mal so einen schönen, so eine schöne Neuausrichtung. Ich möchte jetzt nicht sagen Twist. Aber da gibt es dann plötzlich so einen Moment, wo du denkst: Aha, okay, da bin ich jetzt mal gespannt, wie es weitergeht. Ja, und alles in allem hat es mir gefallen. Also, ich, ich bin auch jetzt noch wirklich erpicht, die letzten zwei Folgen mir reinzuziehen und äh, zu wissen, worauf es hinausläuft. Aber halt, wie gesagt, schauspielerisch cool. Ähm, inszenatorisch finde ich es auch cool sind schöne Bilder dabei, auch die immer mit so Unschärfe spielen und so weiter und es ist auch vom, vom Gefühl her ist da so viel Dreck und Elend dabei, ja. also gerade wenn es um diese ganzen armen Menschen geht, ja. die da zusammengefärcht mit 20 Leuten in so einer kleinen, weiß ich nicht, 20 Wohnung leben oder halt diese ganzen Knaben, die sich als Frauen verkleidet in irgendwelchen Bordellen Geld verdienen und so mhm. und dann halt da ausgenutzt werden das ist schon böse, also ist schon hat schon eine sehr bedrückende Stimmung teilweise und ja, also, wenn du auf sowas stehst, auf so historische Krimi-Stoffe, mhm. finde ich, kann man sich Einkreisungen auf jeden Fall richtig schön weggucken.
1: Gut, ja. guter Tipp. Ich habe es auch gesehen auf Netflix. Äh, der Trailer läuft dann ja mal automatisch, habe ich mir angeguckt. Ähm, habe ich ja auch notiert. Gerade mich interessiert auch mal, wie Daniel Brühl sich so schlägt. Ja. Irgendwie. Also,
0: auch bei der Presse kam es jetzt auch irgendwie zwiegespalten an, habe ich gesehen. Das ist auch nicht so das, das, das überschwänglichste Echo. Ja? Also, da mhm. wird auch gesagt, dass es eigentlich nicht das Problem das ist an der Ausstattung und an den Darstellern, sondern eher so die Geschichte. Aber da, wie gesagt, ich warte jetzt erstmal ab, was passiert und dann werde ich mich mit Dolly wahrscheinlich nochmal so ein bisschen genauer dazu äußern. Ja. ja. Aber du hast auch noch einen Tipp da, hast du mir gesagt, ne? Ähm,
1: meinst du, jetzt sind wir jetzt schon bei Last Chance You? Wir können jetzt Last Chance Oder meinst du was anderes? Nein, mach mir Last Chance Ja, okay, machen wir Last Chance You. Ja, äh, Last Chance ich bin auch bei, äh, bei Netflix drüber gestolpert ähm, und das ist wahrscheinlich, der eine oder andere hat das vielleicht mal gesehen und hat sich vielleicht auch entschieden, das nicht anzuklicken, so wie ich auch eine Zeit lang, weil ich das auch falsch eingeschätzt hatte, was ist bei dieser Serie... Äh, zu sehen gibt, ähm, weil es glaube ich im Thumbnail auch dann irgendwie so eine football oder so und dann so Last Chance Union habe ich gedacht, äh, hm, keine Ahnung, was ist das jetzt irgendwie, weiß ich nicht. Und dann irgendwann habe ich angefangen zu gucken und ich, das hat mich sehr überrascht, weil es ähm, eine Doku-Serie ist über ein Community College, East Mississippi Community College und das ist das letzte Drecksloch. Es ist wirklich im Sumpf. Man sieht hier diese Bilder da und genauso sieht das aus. Es ist ein Ort, an dem nicht mal Mücken gerne leben. <lacht> und dieses Community College, das zieht ganz viele Sportler an, die irgendwo in ihrer Vita gescheitert sind. Also da gibt's zum Beispiel einen Quarterback, der hat mal in einer Bar eine Frau geschlagen und das war auf Video. Und dieses Video ging natürlich dann durch die Medien und der war weg vom Fenster und da hat dann eine zweite Chance bekommen. Ähm, es Leute, die vielleicht irgendwie mal äh, mit der Polizei zu tun hatten oder so weiter. Alle möglichen Leute mit Bruch in der Vita finden da eine zweite Chance. Und das sind deswegen total die guten Sportler, die aber menschlich alle mehr oder weniger massive Probleme haben. Da gibt es auch einen äh, Spieler, der hat in einem Trailerpark gelebt, mit seiner Familie, irgendwie sein, sein, seine Eltern und er und seine Geschwister in dem einen Trailer und in dem anderen Trailer irgendwie seine Tante und so. Und die Mutter wurde wohl immer verprügelt und die Tante hat, hat erzählt, so, ja, wir haben immer gehört, irgendwie, wenn die der, wenn der Vater die verprügelt hat. Und eines Tages hat der Vater halt die Mutter erschossen und dann sich selbst erschossen. Und da war der fünf Jahre alt. Oh. Und solche, solche Vitas haben die da zum Teil. Und deswegen dementsprechend sind die halt teilweise ziemlich durch, so. Ähm, und dann gibt's einen Coach, der da seit vielen Jahren Coach ist, und das, der da ist das, und der ist halt ein Choleriker vor dem Herrn. So, der ist so ein Alpha-Choleriker, das <lacht> der labert nur und schreit die Spieler an und der lä lässt nichts wachsen neben sich, so. Das ist so ein, so ein richtig, richtiger Typ, an dem sich die Geister wirklich scheiden. Einige feiern den vielleicht, und andere finden den unfassbar dumm und scheiße. Und die Spieler hassen den irgendwie auch. so. Und wenn die Spieler über den erzählen, dann hassen die den alle. Aber er ist zum Zugucken ein sehr interessanter Charakter. Aber ist er denn auch erfolgreich? Das ist ja die Frage. Er ist sehr erfolgreich, weil äh, diese Mannschaft so gut ist. Und äh, deswegen ist die auch so pol polarisierend in, in Amerika. Weil die es gibt so ein System bei diesen Colleges, dass du äh, ein, ein gewisses Ranking haben musst, um für die Finalspiele äh, nominiert zu werden. Du musst nicht unbedingt die beste Bilanz haben, du musst aber auf eins gesetzt werden von so einem Gremium und da zählt es halt auch ungefähr, wie hoch du die Spiele gewinnst und dann machen die halt so Sachen, dass sie gegen eine völlig unterlegene Mannschaft bis zum Ende spielen, um 78 zu 3 zu gewinnen und demütigen die halt total, weil sie halt sagen, okay, das beeinflusst das Ranking, wir müssen das machen und das macht sie total unsympathisch und dann gibt es zum Beispiel auch ähm, mal eine Massenschlägerei äh, unter den Spielern Ach so. So, und das, ich will nicht spoilen, was das für Bedeutung hat, aber es hat eine, hat eine massive Bedeutung dann in diesem Spiel. Und was du halt rund um dieses Sportliche siehst, was so für mich als Sportinteressierten schon mal äh, nett zum Schauen ist, so wie das so alles so, die, der Sport an sich auch da so auf diesem Level äh, vorbereitend zur Profi-Ebene. Also viele wollen Profis werden da, funktioniert. Aber daneben ist es eine unfassbar interessante Sozialstudie. Du hast total viele Charaktere, es gibt da zum Beispiel so eine Sekretärin. Die, die hat man auch eben gesehen, ne? Die hat man eben auch gesehen und die erzählt am Anfang auch so ja eigentlich will sie da nicht so wirklich sein wo sie ist und versucht <lacht> sich aber selbst einzureden dass das ja eigentlich jetzt ist sie ja wenigstens an einem ort wo sie möglichst viele leute berühren kann mit ihrer arbeit so äh, und so aber man merkt dass sie im inneren eigentlich traurig ist so ja und äh, die ist aber total gutherzig und diese ganzen kaputten jungs die alle echt scheiße sind ne also weil die sind so respektlos die die kommen in, in ihr büro mit Kopf, alle mit Kopfhörern dran, alle mit Telefon, die ganze Zeit so liegen da, liegen da so, während sie versucht mit denen zu reden und denen zu sagen, ey, du musst deine Noten äh, hinkriegen. Wenn du noch einmal nicht in der Klasse bist, fliegst du raus. Und und was die nicht checken, das ist ihre letzte Chance. Die komplette Karriere ist weg, wenn die nicht den College Abschluss machen. Und das ist ein Community College. Und, ja, die, und die hilft denen die ganze Zeit, versucht denen klarzumachen, was auf dem Spiel steht. Und die hängen da so rum, so. Ah so ähm, und du, du wirst wahnsinnig dabei, denen das <lacht> bei, bei ihrem Fleck mal zuzugucken, ja ähm, und dann äh, gibt's halt irgendwie diese ganzen Sumpfleute da, also die die, die die ganzen Gebäude, die da halb im Sumpf versunken sind, weil da weil weil die Stadt einfach nicht wohlhabend ist. Und es ist einfach mega kacke da. Und alle wollen da weg! Und alle sagen nur, ey, ey, ich kann es kaum erwarten, bis ich hier weg bin. Und dann geht's nur darum, welche welche Mannschaft von einem weiterführenden College, von der Universität, die dann draftet und da Vertrag nimmt und so. Und dann kommen es schon die Scouts und so. Und dann geht's nur darum, wie komme ich hier weg? Wann, und so, zack. Und dann bauen die Scheiße und setzen alles aufs Spiel. Und der eine ist mega gut und baut Scheiße und kommt in den Knast und man hört nie wieder von ihm, so ungefähr. Das ist alles... Ähm, also dieses ganze, das ist so eine Sozialstudie da, von diesem Sumpfland, also, das, ist, das ist zum Piepen. Guckt's euch an, das ist echt abgefahren. Das, das würde mich
0: jetzt mal interessieren, weil ein Community College ist ja nicht das gleiche wie jetzt so eine Harvard-Uni oder nein, nein, sowas, nein, nein, ne? Nein, nein, nein. Also so ein Community College, da darf jeder hin, ich glaube, da muss man auch nicht wirklich zahlen, oder, also das ist nicht wirklich teuer oder
1: nee, irgendwas? das ist, ja, das ist für die jetzt, die Spieler werden da irgendwie eine Form von Stipendium haben oder so, aber, ähm, es gibt ja auch die Serie Community, genau, genau. Community College. Ne? Also es, Aber das ist halt nicht die hoch angesehene Uni, nein, in, die nein, man nein. Nein, gehen ist, kann. Das ist ne? schon der zweite oder dritte Bildungsweg, genau. sagen wir so. Aber es ist halt für die ähm, die Chance eben noch von einer richtigen Uni sozusagen genommen zu werden, genommen zu werden und ähm, die letzte Chance eben. Deswegen ist der Titel auch passend. Last Chance. You passt ja. wirklich ja.
0: Also würdest du für Doku-Fans auf jeden Fall sagen oder ja. für alle Fans von amerikanischem Football oder eher, wenn es darum geht, einfach mal tief in die amerikanischen Gesellschaftsstrukturen ja. zu blicken? Also
1: das sind genau die drei Säulen. So, wenn, wenn du ein bisschen interessiert bist an dem Sport, <lacht> ein bisschen interessiert bist an so authentischen... Lebensweisen da in Amerika, weil es wird viel auch immer gezeigt, ich meine, es gibt auch so, so diese Duck Dynasty und so, es gibt auch ja. solche Serien, ne? aber ähm, das ist halt einfach mega authentisch so, die Leute sind authentisch und, und das gibt so einen ganz anderen Blick, finde ich auch so, Amerika ist so riesig und man sieht natürlich immer, immer so gewisse Klientels dargestellt ja. und ähm, das ist einfach mega interessant und ähm, die Charaktere sind interessant und man, man kann ja einfach mal ein, zwei Folgen reingucken und dann wird man relativ schnell merken, ob, ob man am Ball bleiben möchte. Oder ja. ähm, wie sagt man zum Football? Kann ich ja nicht Ball sagen. Zum, <lacht> am Ei. Am Ei. Bleiben möchtet möchtet <lacht> ihr am Ei, am Ei bleiben, das werdet ihr schnell merken.
0: Und jetzt noch eine kurze Frage. Wie ist die Haltung der Dokumentation? Ist es so, dass man sagt am Ende, ja, der Zweck heiligt die Mittel, weil es halt nun mal eine Mannschaft ist, die da auch erfolgreich ist?
1: Oder ist die bewertet man gar nichts. Nee? Das, die besteht nur aus O-Tönen. Es gibt nicht mal eine Erzählstimme, glaube ich. Es gibt immer so Einblendungen, manchmal so Infotafeln oder sowas. Äh, da wird dann gesagt, wie, äh, gegen wen sie gerade spielen oder wie das Tableau ist. Es gibt keine Bewertung, keine Narrative, also keine Erzählerstimme oder so. Es werden einfach nur O-Töne geholt und es wird einfach nur wie so ein Voyeur die Kamera draufgehalten. Die Kamera läuft die ganze Zeit mit und, und filmt. Und, ähm, es gibt auch mal so Momente, klar, da sind die sich natürlich der Präsenz der Kamera bewusst, aber die sind, die haben dieses eine College zwei Jahre begleitet. Also es gibt auch zwei, also Season 1 ist die eine Saison, Season 2 ist die zweite Saison. Mhm. Und du merkst natürlich schon, dass, klar, die leben dann mit der Kamera, das wird dann irgendwo ein bisschen selbstverständlich auch, aber, ähm, du merkst dann auch, das ist total interessant, weil in der zweiten Staffel kriegen die alle ihr Feedback wiedergespiegelt. In der ersten Staffel sind die, wie sie sind und in der zweiten Staffel, da lief die erste schon und, ah, und die okay. haben die ja abgedreht, bevor sie sie gezeigt haben. Ne? Okay, okay. Und dann haben die gemerkt, fuck, wir sind, wir sind auf, auf Netflix, es gibt massives Feedback und, und wie die Charaktere auf dieses Feedback reagieren, oh, cool. das ist total interessant. Ist ähm, insbesondere cool. für den Coach, ja. so, ne? weil der zum ersten Mal sieht, was, was, er, für was er für ein Arsch sein kann. <lacht> ja. Ähm, und wie er dann die ganze Zeit irgendwie versucht, irgendwie ein besserer Mensch zu sein und so, aber er schafft es einfach auch nicht, sich umzuwuchten in seiner in seinem cholerigen, cholerischen Klumpen, den er so mit sich rumschleppt. Das schafft er nicht irgendwie. Es ist ähm, geil. Es ist schon nice. Cool. Wie lange sind? Wie lang ist so eine Staffel? Wie viele Folgen?
0: Äh, ich weiß nicht mehr. Zehn, zehn Folgen pro Staffel, glaube okay. ich. Okay. Also Last Chance You. Wer das für euch ist, wenn ihr Bock habt auf ja Football Teenager oder beziehungsweise ambivalente Charaktere ja. Ja, und halt vor allem einen ungeschönten Blick hinter das System Football und Amerika, dann ist es vielleicht etwas für euch, lasst es uns wissen. Wir gehen jetzt erstmal in die Werbung und melden uns gleich zurück mit Cobra Kai und Westworld. <lacht> ja, herzlich willkommen zurück zur Live-Ausgabe von Badabinch und ja, wir haben es ja eben schon angekündigt, wir reden jetzt gleich mal über Cobra Kai und Westworld, aber vorher, warum ich so gedacht habe... Wir haben gerade mal eben kurz hier in der Pause über äh, Leftovers gesprochen, dass Nils noch nicht in der ersten Staffel beendet hat. Ja, aber ich sagte, er guck dir die erste Staffel schon mal zu Ende an. Ja, ich ich habe so es ganz,
1: ich hab's als ganz neu war, habe ich es geguckt und dann habe ich irgendwann, ich weiß nicht mehr, welche Folge, ich habe bestimmt vier oder so. Ich habe diese Steinigungsszene noch gesehen, die ja. für mich eine der miesesten, miesesten Szenen, Szenen, die ich je gesehen habe, aus dem Nichts. Aus dem Nichts, ja. Ich war
0: auch, ich saß. Oh! Ich saß vor dem Fernseher und hab gedacht,
1: Alter, ist fuck? das heftig. Das ist
0: einfach nur brutal. Ja, Also wirklich, ich habe auch noch nie, also ich meine, Game of Thrones in allen Ehren so, ne? Ja, aber, aber das ist was
1: anderes. Ja. Damit, äh, Game of Thrones, das, 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 das ist ein gewalttätiges Setting, da rechnet man damit, wird ständig immer Atmos. Aber da auf einmal aus dem Nix und dann so brutal direkt, ja? ja das hat mich irgendwie... Ja, und deswegen oh.
0: solltest du die erste Staffel zumindest mal zu Ende gucken, ja. weil ja. du es wirst zu dieser Szene noch eine weitere, also du wirst noch ein paar Sachen erfahren. So Na hier. gut. So, aber... Wir wollen jetzt erstmal ein paar andere Sachen erklären. Falls die Regie so nett ist, könnte sie aber bitte nochmal den Timer bei uns da irgendwie richtig einstellen, damit wir wissen ungefähr, wie wir das Ganze hier gewichten können. Denn wir wollen natürlich beide Serien besprechen. Und zwar als allererstes Cobra Kai. Eine neue Serie von YouTube Red. Ja. Also auch ein, ein On-Demand-Service von mhm. YouTube. Da habe ich jetzt schon mal so ein paar Sachen gesehen. Es gibt da viele Filme und so, aber jetzt mhm. haben sie halt auch mal eine Serie mhm. produziert, die, ja, wie soll man sagen... 30 Jahre, ich glaube 30 Jahre nach dem Originalfilm Karate Kid spielt. Mit den beiden, wie soll man sagen, Hauptprotagonisten, ja. Antagonist, also und Haupt mhm. Antagonist und Hauptprotagonist. Also es geht eigentlich, obwohl ich würde sagen, es geht um Johnny. Es geht um den Gegenspieler ja. von Daniel Daruso in Karate Kid 1. Der ist jetzt halt einfach irgendwo in seinem Leben ein wenig stecken geblieben, möchte ich jetzt mal behaupten. Ja. Ja, er montiert irgendwelche Fernsehanwände und macht so Hausmeisterarbeiten und so weiter. Er ist ein Verlierer. Er ist so, halt und einfach... Und er wird von
1: allen auch als Verlierer wahrgenommen.
0: Beziehungsweise, lassen wir es so sagen, Verlierer klingt immer so ultra negativ. Jetzt gibt es ja so einen neuen Begriff in Amerika, den die halt immer gerne benutzen, einer der Abgehängten.
1: Ja, ich sag ja auch, ich, will, ich sag ja nicht, dass er ein Verlierer ist, ich sage, dass die Wahrnehmung der Welt auf ihn genau. so ist, dass er ein genau. Verlierer ist. Ähm, aber abge ja, ähm, gut wir sind in einer Zeit, in der man immer neue Begriffe für Begriffe erfindet, die politisch <lacht> inkorrekt geworden sind, aber im Prinzip genau das gleiche Aussagen wie der neue Begriff, nur der neue Begriff ist noch nicht so abgenudelt, deswegen äh, in 20 Jahren heißt abgehängt, ist dann das neue schlimme Wort ja. und dann sucht man sich wieder Neues dafür, egal, alle wissen, was gemeint ist ähm, ja und das, ich äh, ähm, habe auch so, als ich mir das angeguckt habe, sind so ein paar verlinkte Videos gesehen und da war auch eins bei äh, ich weiß nicht, hast du wahrscheinlich auch gesehen das hat ein Typ gemacht ich glaube 2013 oder irgendwie so, das heißt irgendwie warum ähm, äh hier, wie heißt noch mal? Äh, Johnny? Ne, der andere. Daniel Russo. Daniel. Warum Daniel der eigentliche Bösewicht ist bei Karate Kid? Ja! Und das habe ich mir angeguckt, und der Typ hat halt, ich hab vergessen, wie der hieß, aber das hat auch echt sehr viele Klicks, ein paar Millionen, also ihr werdet es wahrscheinlich auch kennen. Und äh, der hat halt der, der Typ, der das Video gemacht hat, erzählt, warum Daniel eigentlich der Schurke ist und hat es halt mit den Szenen hinterlegt und so. Und da hab ich gedacht, shit, du hast wirklich einen Punkt. So, Weil da es halt darum, dass Daniel halt erstmal. Hier, äh, Johnny hier hat seine Freundin, die äh, macht Schluss mit ihm und er ist heartbroken und will das mit ihr klären, will mit ihr reden und sie so, no, I don't want to talk to you und so und äh, Johnny geht da direkt hin und mischt sich ein und so und er, und er, und er will ihn, er interessiert sich gar nicht für, für den, schubst ihn so ein bisschen weg und dann macht er direkt, will mit ihm kämpfen, kämpft mit ihm und, und er, und äh, Johnny will ihn eigentlich gar nicht richtig weh und er kommt immer wieder an und am Ende gibt er ihm halt eine und so und dann, <lacht> und dann wird dann wirklich mal so gezeigt, so, okay, Johnny ist auch jetzt nicht ohne, aber eigentlich ist er nicht so, der andere Typ ist eigentlich schon ein ziemliches Arsch. Und das, das war so ein bisschen so, wow.
0: Ja, und hinzu kommt ja hier äh, How I Met Your Mother. Also ich, für mich ist diese Serie, oder die Daseinsberechnung dieser Serie, ist ja first für mich die Barney Stinson-These, dass äh, Johnny Lawrence halt eigentlich eigentliche Held vom Karate Kid ist. Ja, der, das, das habe ich nicht Ich habe leider irgendwie äh, How I Met Your Mother irgendwann aufgehört zu gucken. Ja, aber der, also hier, das Barney Stinson ist ja auch davon überzeugt dass Johnny Lawrence der eigentliche Held von Kid ist.
1: will ich mal sehen, was vorher da war. Das wie es auch schon so ja. und, und pass auf, Und äh, ich habe dann in den Comments und so gelesen und hat jemand geschrieben, dass die ähm, in dieser Serie irgendwann gibt's einen Dialog, der quasi eins zu eins das Wording ist, aus diesem Video von dem Typ. Und die, Also sie haben alle geschrieben, so, ey, die haben mir deine These und haben ein Video und, und eine Serie draus gemacht, so, auf, auf Fundament ja. deines Videos. Äh, es wird querverlinkt sein alles. Ja. Ähm, äh, die gibt's ja auch. Es gibt ja schon direkt,
0: äh, in der ersten Folge ist es, glaube ich, oder? Ja, es ist ich meine, es ist in der ersten Folge. Nein, es ist in der zweiten Folge. Also, sagen wir es mal so, es gibt zehn Folgen und YouTube Red war zum Anteasern so nett und hat jetzt zwei Folgen mhm. über den Kanal Cobra Kai zum Beispiel freigeschaltet. Das heißt, die ersten beiden Folgen kann man sich umsonst angucken. Alle weiteren Folgen kosten, glaube ich, 2,99 Euro oder 1,99 Euro. Mhm. Gehen roundabout 25 bis 30 Minuten so was ich jetzt irgendwie überblicken konnte und ja, schildern halt jetzt das Leben 30, 40 Jahre später und Johnny ist eigentlich schon am Ende, hat jetzt auch gerade seinen Job verloren, ist auch jemand, der gerne mal den einen oder anderen über den Durst trinkt und fährt jetzt irgendwie zu so einem alten, ja genau, was fährt zu dieser alten Sporthalle, ja. wo er damals von Daniel illegal aufs Maul gekriegt hat, also beziehungsweise regelwidrig aufs Maul gekriegt hat ja. und dabei wird seine Karre angefahren und deshalb wird seine Karre zum Autohaus von Daniel LaRusso gebracht, damit es da repariert werden kann. Also der Abschleppdienst bringt seine Karre ins Autohaus von
1: Daniel LaRusso, was der jetzt halt erfolgreich mit Billboards und vielen Werbekämpfen Er ist so ein, so. ein schmieriger, arglatter Gewinner. Ja. Er ist nicht unsympathisch, also er, er ist, also er ist ein bisschen unsympathisch, aber er kann ja nicht zu seinem Erfolg. Er ist einfach mega erfolgreich. Und eigentlich ist er total nett. Er ist eigentlich voll freundlich, bis auf die eine Szene, als er da ihn so ein bisschen teased, dass er ihn verprügelt hatte mit seinen Buddies, wo er äh. ein bisschen mobbt, ne. Aber so grundsätzlich, wie er, wie er, umgeht mit Leuten und so, er ist jetzt ja kein Arsch. Nein, er ist kein Arsch. Aber auch da, ne, das
0: finde ich halt, das finde ich so schön in der Wahrnehmung. Was, also, es kommt halt anhand, auf, aufgrund dieses Gesprächs kommt halt dazu, also kommt es halt dazu, dass Johnny Lawrence jetzt das Cobra Kai-Dojo wieder eröffnet, mhm. weil er, weil Daniel Russo so einen Satz gesagt hat und weil er sowieso nichts mit seiner Zeit anzufangen weiß, eh keinen Job mehr hat und auch jetzt gerade von dem Stiefvater seiner Mutter, nee, dem, seinem Stiefvater ja. eine Menge Geld bekommen hat, damit er sich so ein bisschen, also der Stiefvater will sich aus dem Leben von Johnny rauskaufen und deswegen hat er ihm Scheck gegeben und mit diesem Scheck eröffnet er jetzt das Cobra Kai-Dojo. Ja? Ja. Und das ist so jetzt die Ausgangsgeschichte, denn er hat einem Loser geholfen, dabei nicht von vier Typen verprügelt zu werden ja. und da finde ich spätestens da wenn Danny da Russo zum ersten Mal in dieses Cobra Kai Dojo kommt und dann sie sich auseinanderhalten da finde ich das richtig cool also ich finde da ist der so bisherige Höhepunkt von den beiden Folgen die ich gesehen habe wie so diese Wahrnehmungen sich verschoben haben mhm. was man damals in den 80ern so ganz simpel erzählen konnte ohne ja. dass es hinterfragt wird was heutzutage einfach nicht mehr geht ja, ja? Und wenn es nur irgendwie der Typ vom Amt ist, der einfach mal vorbeikommt und sagt, ey, ist ja auch alles abgesichert, ist hier alles <lacht> ja, ja, hygienisch genau. rein und so weiter, ja. ja. Und er so was? Hygienisch? Was? Ja. Ich hab keine Ahnung, ja. Was wollt ihr von mir so? Ja. Also, das fand ich so richtig cool. Und das, das ist heute, dass diese, diese Serie halt, ja, versucht die Grauzonen irgendwie auszuloten, so, anstatt irgendwie gleich von vornherein zu sagen, nein, der ist wieder böse, der ist wieder genau, gut. Genau,
1: und, und, da, und da sieht man ja, das hat sich ja im Allgemeinen so, dieses, dieses äh, Erzählweise hat sich ja im Allgemeinen geändert, sie wird komplexer, man will eben nicht mehr dieses Schwarz-Weiße, Und äh, aber dieser Stoff und deswegen als Basis dieses Video, was ich eben erzähle, bietet ja auch die Möglichkeit, beide Charaktere sehr ambivalent ja. zu betrachten und das machen die da auch. Mit dieser Vorgeschichte. Beide haben ihre Flaws, irgendwie, aber beide sind auch halt ganz normale Menschen. Und das ist total, diese Menschlichkeit ist lustig. Es gibt auch einige sehr sehr lustige Momente. Zum ja. Beispiel er hat dann direkt ja auch einen neuen ähm, Schüler. Schüler, der quasi so ein bisschen der Daniel ist, <lacht> ja, äh, aus aus dem alten Karate-Kit. Ähm, Und äh, der Freund von seiner äh, von der Tochter von von Daniel von Daniel ist im Prinzip so der neue Johnny, wenn ja. du so willst. Also das ist so ein bisschen überkreuzt. Das ist sehr lustig, wie sich das noch so ineinander verweben wird und da gibt's diese Szene, als dann sein neuer Schüler für ihn putzen muss. Und der alte Karate-Kid musste ja auftragen, polieren machen und hat dadurch diese, diese Bewegung ins Muskelgedächtnis äh, gedrückt äh, bekommen. Und dann er diesen Typen lässt die dieselbe Aufgaben machen, aber Bei ihm ist es, ist es scheißegal. Und er fragt dann noch so, hey, gibt's irgendeine bestimmte Art und Weise, auf die ich diese Scheibe wischen soll? Und er so, ah nein, scheißegal, mach einfach, was du für am effizientesten hältst. So. Das ist schon sehr lustig. Also, es hat einen gewissen Trash-Charakter, ja. also, so, so ein bisschen Cheesy ist das ja, schon -Cheesy. und ein bisschen billig wirkt es auch, aber auf der anderen Seite ist es auch irgendwo sympathisch.
0: Also, ich hatte am Anfang, als wir den Trailer zum ersten Mal gesehen haben, war ich skeptisch. Jetzt muss ich sagen, ich bin eigentlich gespannt, wie es weitergeht. Also ich denke ja. mal, ich werde noch mal so zwei, drei Folgen werde ich mir kaufen und ja. dann mal gucken, ob sich
1: das ja. bis zum Ende hin durchträgt. Und ich finde auch, dass Daniel noch eine Sache, dass äh, der Daniel ein äh, sehr guter Schauspieler ist. Das hat mich überrascht irgendwie. Also ich, ich finde, Johnny ist, ist schon, man merkt, glaube ich, der ist jetzt nicht so der geborene Schauspieler, aber der Daniel, finde ich, der Schauspieler sehr gut. Ich muss es sagen, bei mir ist es genau anders. Echt?
0: Ich finde, äh, LaRusso, also hier, Ralph Macchio, der gerät so hier und da ein bisschen an seine Grenzen, was die Sympathie naja, Erzeugung
1: angeht, sage ich jetzt mal, ja, er ist ein bisschen. Ja, aber, aber das ist ja das, das ist ja sein Charakter. Ja, genau. Deswegen
0: meine ich, dass er es eigentlich gut spielt. Ja, ich weiß noch nicht. Ich bin noch nicht so ganz von ich, ich war aber von von äh, hier William Zapka, wie er heißt? War ich echt überrascht. Ja, also der Johnny. Also ja. Ich war echt überrascht. Also den hätte ich jetzt weitaus schlechter irgendwie. Eingeschätzt, aber ich finde, er macht eigentlich schon ganz gut. Vor er allem die Szene, auf die Szene ey, ich fand es so großartig, wie er vor dem Fernseher sitzt und sich der Stehler in Art Adler reinzieht und, <lacht> und in der Rede von Louis Gossett Jr. plötzlich dann irgendwie so die Erleuchtung bekommt. Ich
1: fand es <lacht> richtig gut. Ich fand richtig gut. Ja, das ist, er macht das auch schon sehr gut, auf jeden Fall. Aber ja, ey, es, es ist sehr viel Klischee, auch welches Auto er fährt ja, 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 ja. und was ihm dann alles passiert und so. Aber das ist Teil, ich glaube, das machen die ja völlig bewusst und deswegen ist es auch in Ordnung.
0: Ja, ja, ja. ja, So, damit wären wir bei. Staffel 2 von Westworld. Die haben nämlich beide auch angefangen und jetzt müssen wir uns, glaube ich, ein bisschen ranhalten, weil es schon bald auch wieder Ii. jetzt Ende. Ähm, wir werden dann noch, das haben wir bei der letzten Folge schon gesagt, wir werden da noch mal einen riesengroßen Recap zumachen. Ja, und ich muss jetzt auch alle mal vorsichtshalber warnen, die die erste Staffel noch nicht gesehen haben, guckt sie euch bitte an, weil wir werden jetzt über Sachen reden, die waren halt in der ersten Staffel, sind halt passiert und es ist vielleicht für euch, die da draußen, die das noch nicht gesehen haben, ein Spoiler. Deswegen würde ich jetzt mal vorsichtig eine
1: Spoilerwarnung raushauen. Meine eine dezente. Spoiler? Ja. Yep. Gibt es auch so einen etwas dezenteren Spoiler für eine sanfte Spoiler-Warnung? Äh, ich
0: meine, wie gesagt, egal
1: was wir jetzt erzählen, ja. wir greifen halt Sachen aus der
0: ersten ja. Staffel auf. Das, das ist halt so. Na ja. ja, Deswegen haue ich die Spoiler-Warnung jetzt hier rüber Ist lieber auch völlig auf. richtig. Komm, packe, weil ja. wir haben wenig Zeit. Genau. Ich muss sagen, ich habe jetzt die ersten beiden Folgen gesehen von Staffel 2 und ich finde, es sogar ein bisschen, geht sogar ein bisschen besser los als die, als die erste Staffel. Weil irgendwie... Klar, wir wissen jetzt schon ziemlich viele Sachen, was passiert ist, dass jetzt, äh, wer Arnold ist zum Beispiel, was jetzt mit den einzelnen Hosts irgendwie, dass die jetzt die Revolution anzetteln, dass zwei spezielle Hosts, Dolores und Maeve, dass die so ein eigenes Bewusstsein entwickelt haben und dann wirklich ziemlich viele Hosts oder ziemlich viele Androiden oder wie immer sie man nennen möchte, dass man die jetzt mitzieht. Ähm, aber ich find's geil, wie es unmittelbar weitergeht und wie jetzt halt schon, wie jetzt endlich mal so ein paar Sachen, paar Fragen geklärt werden, die man eigentlich schon in der ersten Staffel ja. permanent hatte während ja. der ersten zehn Folgen. Aber jetzt wird halt einfach mal in die Vergangenheit auch geblickt. Ich glaube, es sind jetzt insgesamt drei oder sogar vier Zeitstränge, die sie aufmachen, mhm. aus denen sie Episoden zeigen und die das ganze Mosaik halt nach und nach immer mehr zusammensetzen. Natürlich, es gibt auch eine Szene, die ist sehr lustig, da trifft der Mann in schwarz, William, äh, hier in der alten Form von Ed Harris dargestellt, trifft auf so einen kleinen Roboterjungen und ja. der mit so, eine, also der mit so verschiedenen Stimmen spricht und er halt noch sagt so, ey, sprichst du immer noch kryptisch so, warum, ja, oder sprichst du immer noch in Rätseln? Und er sagt halt so, ja, klar, also, <lacht> ja. Wir, wir sind ja immer noch in das große Mysterium und was weiß ich. Also ich finde auch gut, dass die Macher da so ein bisschen sich selbst irgendwie erklären und vorwegnehmen und vielleicht auch ein bisschen naja, Augenzwinkern damit der ganzen Sache umgehen, ja. ohne dass sie jetzt wirklich die ironischen Brüche da reinhauen soll. Ja? Aber das fand ich schon ganz cool. Und wie gesagt, ich, mir gefällt es jetzt gerade, dass ziemlich viele Sachen aus der Vergangenheit jetzt zum Verständnis dieser ganzen Geschichte beitragen.
1: Ja, auf jeden Fall. Es werden tatsächlich ein paar Sachen aufgeklärt. Ähm, es ist ja oft so, irgendwie, dass die erste Staffel muss das etablieren, die, die Charaktere, das Setting und so weiter. Und in der zweiten oder auch bei Filmen, hast du dann ein bisschen mehr Zeit, um andere Dinge zu entwickeln. Ähm, ja, mir, mir gefällt es auch, der, der Konflikt ist globaler, sag ich mal, man zoomt eine Ebene raus, ja. vorher ging es natürlich um den Park und da gab es ja auch dann so diese Geschichten, diese geskri geskripteten Geschichten innerhalb des Parks oder es gab so Mikro- Kosmische Konflikte, wie so, ey, wer schreibt jetzt die Story? So yeah. Ego, in diesem Park, so im Kleinen, ja, waren die Konflikte. Und jetzt zoomt es raus, jetzt Zeit geht es darum, äh, wir haben ja eine Spoilerwarnung, die, die, wie du sagst, zwei Charaktere haben Bewusstsein. Dieses Bewusstsein wird weitergegeben, indem sozusagen die, die beiden wissen, wie sie das machen müssen. Die haben unterschiedliche Motivationen. Die eine möchte erstmal ihre Tochter holen, der Rest ist ihr, glaube ich, erstmal egal. Und ähm, hier America Starling. Wie, wie heißt die noch? Dolores. Dolores. Will halt eine Revolution anzetteln, anzetteln sucht eine, will eine Armee aufbauen sozusagen und die war ja auch schon mal dann in der Menschenwelt und äh, erinnert sich auch daran und, und will diesen Feind, also sieht jetzt die menschliche Spezies als Feind und äh, will denen das halt heimzahlen, was ja, ihr so beziehungsweise passiert Beziehungsweise will jetzt das haben, was die Menschen haben, ja? ihr eigenes Reich, beziehungsweise den Menschen alles wegnehmen. Ja, sie will halt Rache. Ich glaube, für mich ist das eine Rache, weil sie erinnert sich an alles Böses, was äh, passiert ist. Sie erinnert sich daran, äh, wie die Menschen äh, diese äh, Androiden benutzt haben, getötet, gequält haben, missbraucht haben. Und äh, das, das ist ja fast ihr komplettes Leben. Also sie hat schöne Momente auch. Aber dieses ausgenutzt Ausgenutztwerden, dieses werden, das ist ja 90 Prozent ihrer Erinnerung. Ja. Ist nur Leid. Und sie sieht den Menschen jetzt auf einmal auch ähm, zu Recht natürlich als Auslöser für all das Leid. Und sie kennt aber nicht das ganz große Ganze. Sie macht noch keine Unterscheidung aus Schuldigen und Unschuldigen. Für sie ist jeder Mensch erstmal per se schuldig. Ähm, und es gibt ja ein riesen Chaos, ein, 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 ein Verwüstung ja. und viele Tote. Und äh, es ist ganz ganz interessant zu sehen, ähm, ja, wie dieser Konflikt halt die
0: nächste Ebene erreicht. Vor allem, was ich bei ihr halt so geil finde, ist, dass hier eine der Personen oder der der Hosts war oder der Roboter war, die ja dafür da war, das Schöne irgendwie zu sehen. Mhm. Immer wieder das, so perfekte. das Perfekte, das Positive, irgendwie auf sich die schönen Dinge des Lebens zu konzentrieren und auch die irgendwie an ihre Mitmenschen oder an die Gäste des, des Parks irgendwie weiterzugeben. Und jetzt ist es halt das komplette Gegenteil, ja und ich ja. finde äh, hier Frau Wood die Evan Rachel Wood wie sie heißt, äh, die macht das wirklich gut. Ja. ja, also ich muss sagen, die gefällt mir in ihrer Badass Rolle deutlich besser als noch in der ersten Staffel so. Ja. Und auch jetzt hier Arnold, ja, er rennt jetzt da durch die Gegend, wir sehen was nach dem Ende der ersten Staffel direkt mit ihm passiert ist, wie es halt direkt weitergeht. Mhm. Und es gibt da eine Sache, da muss ich jetzt sagen, na, da weiß ich nicht, ob, das, ob, das, ob sie sich damit so einen Gefallen getan haben, denn wir haben noch eine, sage ich mal, Zeitebene, die noch viel weiter nach vorne gesprungen ist. Also wir sehen halt schon ein gewisses Resultat direkt zu Beginn ja. der, der Serie. Und ich weiß nicht, ob sie sich damit nicht zu viel Pulver schon vorweggeschossen haben. Weißt du, was ich meine? Weil sie kommen ja zu diesem See ja, ja. und was sie da in diesem See sehen, in der ersten Folge, glaube ich, ist es ja auch, ich weiß nicht, ob das nicht schon irgendwie ja, unvorteilhaft ist für weitere Handlungsverläufe, die jetzt noch parallel dazu in der Vergangenheit erzählt werden. Wenn du verstehst, was ich meine.
1: Ja, ich, wir müssen die immer so ein bisschen oh Gott, wir müssen gleich okay. zum Ende kommen. Mist! Ja, ähm... Ich kann nicht mehr weit ausholen. Wir, also ich, was, jetzt kommt gleich das NDR Super Stand-Up-Special ja, und wahrscheinlich dürfen wir da jetzt gar nicht mehr so lange verschieben, weil die ganzen Leute das jetzt sehen wollen. Aber ich würde so gerne
0: mit ihr noch länger drüber reden. Ey, wir machen, wir machen einen Recap. Ja, Wir machen einen Recap auf jeden Fall, wenn die Staffel vorbei ist und da können wir gerne ausführlich schwafeln. Versuchen wir mal hier ein bisschen längere Zeit irgendwie zu kriegen, mindestens mal so 90 Minuten oder so. Können wir gerne ja. äh, nochmal alles... ja mich dabei Aber
1: ich muss schon sagen, ich habe jetzt die zwei Folgen gesehen, ich bin auf jeden Fall angefixt. Ja, ich bin auch angefixt. Ich, äh, die erste Staffel war schon fantastisch ja, und ich, äh, ich freue mich äh, Ich habe mich trotzdem weitergeht. am Ende der ersten, also jetzt so nachdem es hieß, okay, die zweite Staffel kommt und so weiter, ich habe mich echt schon bemühen müssen, alles nochmal so zusammenzusetzen. Ja, ja? weil es auch so komplex ist und so viele Handlungsstränge gibt und so weiter. Es gibt ja auch gute Reca Recap-Videos auf YouTube, die das Ganze erklären, ja. ähm, einem helfen, das nochmal in Erinnerung zu rufen. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht, dass man... Also das gerade was mit dem Bewusstsein von Dolores und von Arnold und so, was da, ja. wie das
0: so, so gesehen verteilt worden ist oder wie das sich aufgesplittet hat, so, da bin ich ein bisschen noch im, im Unklaren. Aber ich glaube, das ist auch eine gewisse Diffusität, die die Serie irgendwie erzeugen möchte. Also, dass man das halt nicht so wirklich durchschaut. Aber da bin ich noch gespannt, was da jetzt kommt.
1: Ja, also es würde zu weit für ihn jetzt noch anzufangen. Ja, ja ich stimmt. Ich stimmt. beiß mir auf die Zunge. Genau. Aber... Wenn ihr Bock habt, guckt euch an. Läuft
0: gerade auf Sky, die zweite Staffel. Zehn Folgen sind es, auch wie, wie in der ersten. Und wie gesagt, wenn das durch ist, in fünf oder sechs oder sieben, acht Wochen, dann äh, werden wir auf jeden Fall nochmal breit und ausführlich darüber reden. So, und jetzt geht's weiter mit dem großen NDA Comedy-Live-Stand-Up-Special. Ja. Nicht wundern, da ist Donny dabei. Ja? Aber das ist eine ja ja, Voraufzeichnung. Ja. Ja. Er ist jetzt gerade noch im Urlaub. Ja. Deswegen vielen Dank fürs Zuschauen. Bleibt bitte weiter dran, denn jetzt wird es lustig. Jetzt wird es vor allem gesellig. Und ja, hoffentlich auch für euch sehr unterhaltsam. In diesem Sinne, macht's gut. Bis in zwei Wochen spätestens zu Butter Binge. Tschüss.
1: Tschüss.